1: Buenas noches, con 00 Minutos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. En el Pleno del Congreso se aborda el informe final de la denuncia constitucional número 300 contra los congresistas Raúl Doroteo, Darwin Espinosa, Jorge Flores y Elvis Vergara. Luego de un amplio debate, quedó en cuarto intermedio la iniciativa legislativa que plantea aumentar las penas por delito de difamación, la cual se encuentra pendiente de segunda votación. El pedido de cuarto intermedio lo hizo el congresista Américo Gonza Castillo, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con la finalidad de consultar si se puede hacer un cambio de texto aprobado en la primera votación. El Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que establece de manera extraordinaria la libre disposición de los fondos de las cuentas de detracciones y perfecciona los procedimientos generales del sistema de detracciones para las micro y pequeñas empresas MIPES. La representación nacional aprobó el dictamen que otorga la Facultad de Ejecución Coactiva al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado a fin de fortalecer su capacidad sancionadora, aumentar el efecto disuasivo de las sanciones impuestas, preservar el capital natural del país y beneficiar a la población. El presidente del Congreso, José William Zapata, firmó la autógrafa que fortalece la labor de Indecop y Opsitel para identificar y sancionar a quienes realizan prácticas anticompetitivas. Siete de la noche, con dos minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso. Y bien, en el Pleno del Congreso se viene abordando en este momento el informe final de la denuncia constitucional. ...en contra de los congresistas Raúl Doroteo, Darwin Espinosa, Jorge Flores y Elvis Vergara... ...ha hecho la sustentación la presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales Lady Camones... ...y también ha sustentado la denuncia la congresista Norma Yarro... ...quien ha sido la encargada de llevar todo este proceso... ...y sustentar por qué se le acusa a cada uno de los congresistas. Posteriormente los congresistas están haciendo ya el uso de su derecho de defensa han ido acompañados por sus respectivos abogados y están primero harán los abogados y luego ellos la parte ya más política y los abogados la parte más jurídica del tema. Este tema se está viendo desde las 3 de la tarde en el Pleno del Congreso. Vamos a escuchar antes de lanzarnos con la transmisión en vivo del Canal del Congreso, vamos a escuchar la sustentación de la congresista Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
2: Cabe mencionar que durante el desarrollo del proceso de investigación y conforme a la propuesta establecida en el informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realizó las siguientes acciones. Primero, se realizaron 40 pedidos de información mediante oficio a diferentes entidades. Segundo, fueron citados 104 testigos ofrecidos por los congresistas denunciados y propuestos en el informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas. Seis congresistas denunciados y un denunciante, haciendo un total de 111 personas que intervinieron en el presente caso. Tercero, durante el desarrollo del procedimiento de, de acusación constitucional, la SAC acordó que por la prioridad de personas a intervenir, la audiencia se llevaría en diferentes fechas, las mismas que se realizaron los días 30 y 31 de enero del presente año, 1, 7, 10 y 13 de febrero del presente año en las cuales se contó siempre con la presencia de todos y cada uno de los denunciados debidamente asesorados por sus abogados defensores. El informe final y su aprobación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Con fecha 20 de marzo del 2023, luego de cumplido el plazo de la ampliación concedida, la congresista delegada Norma Yarro Lumbreras presentó el informe final de la denuncia constitucional 300. En la continuación de la 32 segunda Sesión Extraordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, celebrada el 29 de marzo del 2023, se aprobó por mayoría, con 12 votos a favor, dos abstenciones y cero votos en contra, el informe final. El acuerdo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Debo mencionar que el Pleno de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en la continuación de la 32 segunda Sesión Extraordinaria, celebrada el 29 de marzo del 2023, acordó incluir en el informe final, bajo el título de sugerencia, el siguiente texto. En aplicación sistemática de los artículos 89, literal I y 25 del reglamento del Congreso de la República, incluir la propuesta de suspensión en sus derechos y deberes funcionales de los congresistas de la República, Raúl Felipe Doroteo Carbajo Jorge Luis Flores Ancachi Jair Darwin Espinosa Vargas y Elvis Hernán Vergara Mendoza, ...por la duración del proceso penal... ...pudiéndose reincorporar en casos sean absueldos. ...el mismo que forma parte integrante... ...del informe final aprobado. Siete de la noche, con
1: cinco minutos... ...ahora vamos a escuchar parte de la sustentación... ...de la congresista Norma
3: Yarro. Para el caso particular del juicio político... ...tal responsa responsabilidad es política... ...por lo tanto, así como en el caso... Del delito del juez penal debe haber una tarea de succión de los hechos en el tipo penal establecido en la ley. En el caso del juicio político, el Congreso de la República tiene la tarea de encuadrar los hechos y establecer su relación directa con la norma constitucional pertinente a fin de configurar la infracción constitucional. Con respecto al artículo 38 y al artículo 39 de la Constitución Política del Perú, conforme a lo señalado por el Tribunal Constitucional en la sentencia 04044-2022, se determinó que dentro del deber de subsusión que tiene el Congreso de la República es verificar que las conductas o hechos imputados se encuadren dentro de los deberes o prohibiciones constitucionales. En ese sentido, y por lo antes expuesto, no es posible en este momento determinar la ocurrencia de la infracción constitucional en los artículos 38 y 39 de la Constitución Política del Perú por parte de los congresistas de la República denunciados, pudiendo proceder a su determinación y sanción en caso que las investigaciones posteriores se determinen los elementos ya señalados a nivel de de sospecha reveladora en mérito a las consideraciones expuestas y conforme con el literal 1 del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República solicito al Pleno del Congreso aprobar la acusación constitucional contra los congresistas Raúl Felipe Doroteo Carvajo Jack Darwin Espinosa Vargas José Luis Flores Ancachi y Elvis Hernán Vengaras Mendoza. Y, consecuentemente, haber lugar a la formación de causa por antejuicio político por la Comisión del Delito de Organización Criminal y Tráfico de Influencias Agravado en agravio del Estado peruano tipificado en el artículo 317 concordado con la ley 377, ley contra el crimen organizado y el artículo 400 del Código Penal Peruano, respectivamente. Asimismo, la suspensión de los citados congresistas de la República por la duración del proceso penal, pudiendo reincorporarse en caso sean absueltos. Siete de la noche
1: con ocho minutos y ahora vamos a escuchar parte del derecho de defensa que han tenido los parlamentarios en el Pleno del Congreso. Vamos a escuchar al congresista Darwin Espinosa.
4: Pero de pronto sale una señora quien ha confesado haber cometido delitos y menciona primero a cinco congresistas y los apoda. Y luego ya no dice cinco, dice seis, excluyendo a uno de ellos y nombrando a otro más. Esa declaraciones han hecho que a través de estos meses los congresistas involucrados en esta denuncia seamos víctimas no solamente de acoso político, de persecución política, sino también en muchas formas, inclusive hasta discriminación. Pero lo curioso es que todas esas declaraciones que dio en un primer momento la señora Karina López, no ha podido corroborarlo. Primero ella afirmó que nosotros estábamos en una organización criminal y luego dijo que había escuchado al señor Bruno Pacheco que nosotros estábamos involucrados en una organización criminal. Y el señor Bruno Pacheco después dijo que no, que a Underbagges se había comentado. Total, como se iban peloteando, para usar esta palabra criolla, la acusación que un inició comenzó con la señora Carolina López. En cinco oportunidades, en cinco oportunidades ha sido citada al Ministerio Público para que entregue alguna prueba, alguna comprobación de esas afirmaciones. Y simplemente no ha ido. No se le ha dado la gana de asistir. Ha sido, asist a, ha sido citada a la Comisión de Ética. Nunca llegó. Ha sido citada a la Comisión de Fiscalización. Nunca llegó. Y es cierto, han habido más de 100 testigos invitados para que den su testimonio en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Y yo me pregunto, ¿cuál de ellos me ha sindicado? ¿Cuál de ellos ha señalado que yo he tenido alguna injerencia en su contratación? ¿O cuál de ellos tiene alguna denuncia por haber aceptado cargos sin cumplir el perfil? Según dice alguna, algún colaborador eficaz o un aspirante, porque hay que recordar que ninguna persona que está prestando supuestamente como colaboración eficaz ha sido corroborado su declaración. Es decir, ninguno de ellos a través de una resolución judicial ha sido nombrado como colaborador eficaz.
1: Siete de la noche, con 11 minutos, nos tomamos ya la señal del canal del Congreso. Está haciendo su defensa el congresista Elvis Hernán Vergara. Vamos a escucharlo y verlo.
5: Como una forma de persecución política. Está claro que se está juzgando en pared. Tanto así que con una simple carta de una congresista, la fiscal de la Nación dice que el Congreso ya decidió terminar su investigación preliminar de la noche a la mañana, desacumulando hechos de una carpeta fiscal y creando una nueva para acusar a unos cuantos. Y no es que yo quiera que la injusticia que estamos viviendo unos cuantos sea para todos, pero recuerden que somos más de 50 golesistas que estamos siendo procesados. Y la ruta peligrosa que se está proyectando para los demás es la que se quiere precisamente establecer en este momento. Nosotros, finalmente, colegas, tenemos claro... Que acá no se trata de permitir al Ministerio Público hacer las investigaciones, porque ya se están haciendo. Eso no es el objetivo. El objetivo es tener a otras personas acá y tirar la moneda al aire a ver si esos que vienen, si les van a hacer caso a sus intereses y si les van a hacer caso a sus dictados. Ese es el objetivo. Tengámoslo claro. Espero, colegas, un voto reflexivo. Y cualquiera que fuera... Somos jóvenes y vamos a seguir para adelante. Gracias.
0: Señores congresistas, se encuentran publicados en la plataforma TIN de sesiones los proyectos de resolución legislativa del Congreso propuestos por la subcomisión acusadora. Habiendo concluido las intervenciones, se invita a los abogados a abandonar la sala de sesiones. Señores congresistas, en debate la acusación constitucional formulada contra los congresistas Raúl Felipe Doroteo Carbajo Jack David Espinosa Vargas, Jorge Luis Flores Ancachi y Elvis Hernán Vergara Mendoza. Tiene el uso la palabra el congresista José Balcázar Celada por tres minutos.
6: Muchas gracias, muchas gracias, Presidenta. Acabamos de escuchar las exposiciones fácticas o de hecho y de derecho que han hecho los congresistas y sus abogados defensores. Me corresponde en este punto hacer una síntesis jurídica, porque lo político va más allá de este análisis jurídico que voy a hacer. Y cuando uno se refiere a lo político, hay mayorías a veces que se equivocan. Pero en este caso, como se trata de una acusación sobre ilícitos penales contenidos en el Código Penal, es que me anima a intervenir, señora Presidenta. Y de lo que, lo es, de lo que yo estoy convencido es de que uno puede garantizarse que en la vida no va a cometer ningún delito. Pero lo que no se puede garantizar es que cualquier día uno puede ser procesado y denunciado y hasta sometido a las manorras de una cárcel. Ese peligro corren los congresistas que están acusados. Y para eso entonces debemos animarnos todos a colaborar, que también el Congreso respete el ordenamiento jurídico. Todos los hechos que había escuchado, ...todas las llamadas pruebas que se dicen en su contra de los congresistas... ...tenemos que ver si esos hechos... ...calzan o no calzan los tipos de penales que se ha argumentado acá. Asociación ilícita... ...y por otro lado, el tráfico de influencias. Y voy a comenzar por el último, por el tráfico de influencias, señor presidente. Resulta que todo lo que se ha argumentado por la expositora y defensora del, del voto en mayoría de la subcomisión de acusaciones constitucionales, no ha analizado el argumento principal que se refiere al delito de tráfico de influencias. Este delito del artículo 400 del Código Penal está diseñado y está concebido para que se castigue se sancione Conductas que se desenvuelven en un contexto de un procedimiento judicial o administrativo, señor Presidente. Yo he insistido de que si hay hechos que pueden estar por la periferia del artículo 400, no se puede de ninguna manera forzar para llamar tráfico de influencias. Y sabemos nosotros, señor presidente, qué se entiende por un proceso judicial y qué se entiende por un proceso administrativo. Por ejemplo, si, por ejemplo, si en este momento se vienen las elecciones, señor presidente, de la presidencia del Congreso. Y hay... Dos minutos más de su, eh, do, de su bancada. Dos minutos más, congresista de su bancada. Señor presidente, si alguien. Al, otro, al candidato a la presidencia le dice, yo, voy a, yo voto por ti para la presidencia del, del Congreso, pero siempre y cuando tú me des la presidencia de la Comisión de presupuesto que a mí me interesa, eso no es tráfico de influencia, señor Presidente. Esos son actos administrativos puros de la administración que no son procedimientos administrativos. Entonces, cuando alguien no conoce y no entiende qué es lo que se entiende por procedimiento administrativo, es que se ha llegado a este despropósito de un dictamen que no tiene ningún sustento jurídico. Puede haber, puede haber habido recomendaciones, puede haber visitas al, al, al Ejecutivo, puede haber conversado con el expresidente constitucional... Puede haberse ido a un ministerio a hacer gestiones y recomendaciones, señor Presidente. Pero si no se ha hecho dentro de ese marco de un procedimiento administrativo, eso no es delito. ¿Por qué no le llaman cohecho, Presidente? ¿Por qué no han dicho que esos actos son en todo caso de corrupción? Pero no podemos llegar al 400, que es un artículo residual, donde aparece un personaje que no se ha denunciado en la denuncia, que se llama el hombre de paja. ¿Quién es el hombre de paja en el 400 según la denuncia? No existe. En consecuencia, Presidente, esta denuncia no puede ser llevada al Poder Judicial porque sea vergonzoso que prima fe y se califique por improcedente la denuncia. Y eso es lo que queremos evitar, que este Congreso no se desprestigie más de lo que se ha desprestigiado. Y es una vergüenza que nuestro Congreso haya permitido inclusive que a estos congresistas les venga un fiscal y le busque sus escritorios. Revisa sus computadoras, qué clase de poder, el, el, el poder del Estado es lo que se llama primer poder del Estado. Yo recuerdo al presidente, cuando el, 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 el presidente del Poder Judicial, que era Bill state ante un requerimiento de una comisión del, del Parlamento, para que venga a declarar.
1: de la noche con Gracias, 19 profesora. minutos estamos en contacto con la señal del canal del Congreso el Pleno del Congreso, vamos a seguir
7: escuchando Gracias presidente y justo hace unos días ha salido en los medios un titular que dice Poder Judicial anuló declaración de Villaverde sobre coima de dos millones a Pedro Castillo. Si nosotros recordamos, la cuando este señor América salió en los medios de comunicación, todo el mundo le creyó y lo dio por hecho. Y hoy día tenemos que el Poder Judicial, que no van a decir acá que es castillista, serronista, perulibrista o de izquierda, ha anulado la declaración. Y aquí están jugando a cuatro colegas por la declaración... ...de la señora... Carolín López... ...que está en el mismo sentido que este señor... ...y que supongo no faltará mucho tiempo también para que el Poder Judicial... ...declara nula su declaración... ...pero más allá de eso, señor Presidente... ...creo que la Constitución es amplia en señalar el principio de presunción de inocencia... ...queremos aquí juzgar... ...sancionar... ...a colegas congresistas... ...cuando ni siquiera el Poder Judicial ha determinado si en efecto son responsables de los cargos que la Fiscalía le está señalando y si va a ser esto así hay que desaparecer el Poder Judicial que se quede solo la Fiscalía y lo que diga la Fiscalía es lo que realmente es ¿para qué tanto gasto en mantener un Poder del Estado? porque si al final no le vamos a tomar en cuenta lo que diga estamos adelantando aquí juicio sobre hechos que la Fiscalía no prueba sobre hechos que la Fiscalía Está, como lo hemos visto, en los medios de comunicación prácticamente queriendo invadir las funciones de quienes hemos sido elegidos por el pueblo. En vez de preocuparse en primero en responder los conseñamientos que tiene la, la, la señora que dirige.
1: Siete de la noche con veinte la... minutos, entonces sí, ya sí, se bueno, inició pues, el la, debate eh... respecto a esta denuncia... Eh, constitucional que ha sido sustentada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra los congresistas Raúl Doroteo, Darwin Espinosa, Jorge Flores y Elvis Vergara. Vamos a ir con otros temas que también se han visto y por supuesto vamos a regresar en cualquier momento con este debate, pero vamos a decir que también la representación nacional aprobó hoy el dictamen que otorga la Facultad de Ejecución Coactiva al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado CERNAP. Vamos con el informe.
0: En nuestro país las infracciones que se cometen con más frecuencia son el ingreso a áreas naturales protegidas, destrucción y alteración de los ecosistemas, extracción y tráfico de flora y fauna silvestre, entre otras. Debido a que la fauna y flora silvestre fueron los más afectados con las infracciones cometidas, el Pleno de Congreso aprobó el proyecto que modifica el Decreto Legislativo 1013 que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente para fortalecer la capacidad sancionadora del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, CERNAP, otorgando explícitamente mediante ley la Facultad de Ejecución Coactiva a fin de acrecentar el efecto disuasivo de las sanciones impuestas para preservar el capital natural de la República.
8: Considera necesario que se otorgue un mecanismo legal al CERNAM para garantizar la conservación de las áreas naturales protegidas, reducir el alto número de sanciones de multa impagas, subsanando así un vacío normativo y contribuyendo de esta manera a fortalecer los mecanismos para conservar la biodiversidad y el medio ambiente.
0: Se informó que el 74% incumple en pagar las multas impuestas y entre los infractores habría personas jurídicas que cuentan con capacidad de pago y que además se beneficiaron económicamente de la infracción cometida, siendo en muchos casos reincidentes
8: se han identificado conductas infractoras que ponen en riesgo la conservación de la biodiversidad de áreas naturales protegidas. Sin embargo, si bien el CERNAM ostenta la facultad de sancionar e imponer multas frente a dichas infracciones, las mismas no se han podido efectivizar al no contar con la competencia para ejercer la facultad coactiva, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 26.979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.
0: En ese sentido, dotar al CERNAP de la facultad coactiva es concordante con los cuerpos normativos vigentes. No contraviene los derechos fundamentales reconocidos en nuestra
1: Constitución. 7 de la noche con 24 minutos y también en el pleno se aprobó un dictamen referido a las MIPES vamos con ello, el pleno del congreso aprobó en primera votación y segunda votación el proyecto de ley que propone establecer la libre disposición de los fondos de las cuentas de detracciones para fortalecer la capacidad financiera de las MIPES sustentó la norma la presidenta de la Comisión de Economía, Rosángela Barbarán vamos a escucharla
9: La presente propuesta es aplicable a las MIPE, personas naturales o personas jurídicas cuyas ventas anuales cumplan con los límites máximos establecidos en el artículo 5 del tubo de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y el Crecimiento Empresarial, aprobado por el Decreto Supremo 013-2013, produce y modificatorias. Y para determinar los límites de las ventas anuales de las MIPE señalados, se consideran las ventas totales al cierre del ejercicio fiscal 2021 o al cierre del ejercicio fiscal anterior al de la fecha de publicación de la ley para aquellas MIPES registradas en el ejercicio 2022 en adelante. Respecto a la liberación extraordinaria de los fondos de las cuentas de detracciones, las MIPES que sean titulares de las cuentas de detracciones en el Banco de la Nación u otras entidades financieras pueden solicitar la libre disposición de los montos depositados y acumulados en dichas cuentas sujetas a las siguientes condiciones. La primera... La solicitud se presenta por única vez desde el primer día del mes siguiente de la publicación de la presente ley hasta el último día del tercer mes siguiente a la publicación de esta. La solicitud es presentada ante la SUNAT mediante SUNAT Operaciones en Línea. La solicitud comprende el saldo acumulado en la cuenta de tracciones hasta la fecha de la solicitud de liberación de fondos. La solicitud comprende todas las cuentas de detracciones de las MIPES y por todos los conceptos, incluyendo la cuenta especial IVAP. Las MIPES contarán con todos los fondos inmovilizados destinados al pago de obligaciones tributarias. Podrán contar con capital de trabajo, con recursos financieros necesarios en el corto plazo para solventar sus actividades de ventas de bienes y servicios en la difícil coyuntura actual. Del total de cuentas de detracciones, que a marzo del 2022 son 1.240.000 más de 1.240.000 cuentas, se estima más del 95% del total son MIPES. Es decir, la liberación de fondos de las cuentas de detracciones beneficiarían a más de 1.150.000 cuentas de detracciones que corresponden a titulares que son MIPES.
1: Siete de la noche con 27 minutos, hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso.
4: Segundo a segundo, las
10: noticias como son, nuestros titulares.
11: 7.27 de la noche, 7 y 27, bienvenidos a la información. El gobierno ha destinado 486 millones de soles para recuperar la capacidad logística de las Fuerzas Armadas, de manera que los equipos estén preparados para enfrentar los escenarios de riesgo climático. Desde que se lanzó la campaña El préstamo gota a gota es un delito, la policía ha desarticulado 13 bandas delictivas y capturado a 62 personas relacionadas a esta actividad, informó el Ministerio del Interior. Un total de 49 laboratorios de diagnóstico de casos de dengue implementó en 20 regiones el Ministerio de Salud con el objetivo de fortalecer la detección oportuna de la enfermedad y evitar su proliferación. La venerada imagen de la Virgen de Chapi, patrona de Arequipa, visitará la Ciudad Blanca el próximo 31 de mayo para satisfacción de sus miles de fieles. El Pleno de la Junta Nacional de Justicia destituyó a un juez supernumerario de la región San Martín por admitir una demanda de amparo a favor de un restaurante con licencia denegada. 7.29 de la noche, 7.29, continúa en la programación de Radio Nacional.
0: se escucha y también se ve. Porque ahora salimos en directo por YouTube. Búscanos en YouTube como Radio Nacional o arroba Radio Nacional del Perú. Suscríbete gratis y no te pierdas nuestras transmisiones en vivo. ¿Cómo están? Bienvenidos.
11: Es una banda además que me encanta. Muy buenas tardes. Ah, va para ustedes, amigos.
0: Nos vemos en el YouTube de Radio Nacional.
5: ¿Estás listo
10: para descifrar el mundo y descubrir sus horizontes? Muy pronto, Radio Nacional te ofrecerá un podcast sin pasaporte para entendernos mejor. Pero además, el podcast cultural de toda una celebridad, con ese estilo envolvente de explicarte las cosas, él hará que no te pierdas de
6: ninguna función, una función muy pronto.
7: El puerto industrial, Escucha Nacional, 91.7 FM Nacional.
6: Es momento de una dosis cultural de Encuentros en la Radio Milton Ceballos nos habla sobre la música criolla en Camaná Había una costumbre que le llamaban el barato en donde a la marinera, después de terminada su ejecución, muchos concurrentes pedían este barato, tirando unas monedas al piso, los que bailaban y los músicos tenían que ejecutar una tercera parte de la marinera para poder dar contento a la gente. ¿Quieres conocer más del arte, la música y la cultura viva del Perú? Entonces, únete a las veladas culturales de Encuentros en la Radio, con
3: Celeste Acosta.
6: De lunes a viernes, a las 8 de la noche, por Radio Nacional.
11: Radio Nacional, la primera radio del Perú.
2: Continuamos
0: en Al Día con el Congreso.
1: Siete de la noche con 31 minutos. Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Nos estamos acompañando aquí en Nacional. Marco Manchego en los controles. Alberto Casas en la transmisión streaming por YouTube de Radio Nacional. Y Danitza Palomino en la conducción. Vamos con los titulares. El Pleno del Congreso se aborda el informe final de la denuncia constitucional número 300 contra los congresistas Raúl Doroteo, Darwin Espinosa, Jorge Flores y Elvis Vergara. Luego de un amplio debate quedó en cuarto intermedio la iniciativa legislativa que plantea aumentar las penas por delito de difamación, la cual se encuentra pendiente de segunda votación. El pedido de cuarto intermedio lo hizo el congresista Américo Gonza, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con la finalidad de consultar si se puede hacer un cambio en el texto aprobado en la primera votación. La representación nacional aprobó el dictamen que otorga la Facultad de Ejecución Coactiva al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, a fin de fortalecer su capacidad sancionadora, aumentar el efecto disuasivo de las sanciones impuestas, preservar el capital natural del país y beneficiar a la población. El presidente del Congreso, José William Zapata, firmó la autógrafa que fortalece la labor de Indecopi o citel para identificar y sancionar a quienes realizan prácticas anticompetitivas. Siete de la noche con 33 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, como lo señalamos en el Pleno del Congreso, se está debatiendo este informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales referente a la denuncia número 300 contra el congresista Raúl Doroteo, Darwin Espinosa, Jorge Flores... Y Elvis Vergara, han sustentado ya las, la, la congresista Lady Camones, han hecho uso de su defensa cada uno de los parlamentarios y en este momento se está dando el debate. Nosotros vamos a ir en unos minutos con este debate, pero antes tenemos que comentarle que ha ido a cuarto intermedio esta propuesta de aumentar las penas por difamación. Tenemos aquí el informe.
10: Un amplio debate del Pleno generó la segunda votación en torno a la propuesta de ley que busca modificar el Código Penal, los decretos legislativos 635 y 295 y el Código Civil, a fin de incrementar las penas y hacer efectivo el pago indemnizatorio por el daño al honor causado al querellante. Desde diversas bancadas, los parlamentarios mostraron adhesión y otro rechazo a la norma propuesta. Los
6: titulares son titulares muchas veces ofensivos y agresivos. Yo quiero decirles a mis amigos periodistas, detrás de cada ser humano hay una familia y hay que aprender a respetarnos. Yo voy a votar en contra de esta ley porque no me preocupa los adjetivos y los calificativos que muchas veces hace la prensa. Pero os pido por favor, no pierdan esa esencia. Que es la ética, pero la prensa debe de sentirse siempre libre de ejercer su actividad y un congreso que se presuma democrático debe dar esas señales, debe dar las señales del respeto y restricto a la libertad de expresión. Cuando uno decide hacer política, uno decide también que ya no tendrá vida privada, uno decide también que quizás será denigrado, que quizás será insultado, que se dirán muchas cosas en nuestra contra. Pero la política tiene ese costo y nosotros debemos de respetar, y debemos de respetar a los hombres de la prensa.
10: Entre los legisladores que manifestaron su decisión de respaldar la iniciativa impulsada por la Comisión de Justicia, estuvieron los de la bancada de izquierda.
5: Aquí el espíritu de la ley es proteger, salvaguardar el honor, la buena reputación, la intimidad personal y familiar. Para ello, cuando se difama a una persona, estamos tipificando la reparación civil, porque hoy, hoy, hoy es subjetivo, genérico, por eso que estamos tipificando y hemos modificado, estamos agregando el artículo 1969A en el Código Civil.
6: Porque yo saludo a los periodistas que me critican, me parece fenomenal. Que no estén de acuerdo conmigo, que me cuestionen, que me investiguen, Eso no hay, ahí no hay problema. Pero con lo que no estoy de acuerdo es con que se use los medios de comunicación como una maquinaria para aplastar opositores. Finalmente,
10: el presidente de la Comisión de Justicia, el congresista Américo Gonza Castillo, solicitó pasar a un cuarto intermedio para hacer algunas modificaciones a la propuesta.
1: Siete de la noche, con 36 minutos, tomamos la señal del canal del Congreso.